0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Elke. Logbuch Netzpolitik Folge 320 vom fünften. November 2019, wir haben ja schon angekündigt, dass wir eventuell eine längere Pause machen, weil Tim verhindert ist, aber die Themen sind wichtig und dringend, deswegen sitze ich heute hier in der Berliner Seabase zusammen mit Elke Steven vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo Elke.
0: Hallo Linus.
1: Wir sind im Sound Lab. Der Seabase, ein Ort, den ich gar nicht kannte. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass die Seabase unglaublich viele Räume hat, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. ist auf jeden Fall ein riesiger Hackerspace in Berlin. Und ich muss jetzt fast sagen, ich weiß gar nicht genau, seit wann es die Seabase gibt, aber es ist irgendwie ein oder zwei Jahrzehnte, würde ich vorsichtig schätzen. Ich schau mal ganz kurz in der, in der Wikipedia. 2004. Nee, seit 2004. Nee, seit 1995 wurde die Seabase gegründet. Herrje. Meine Güte. Okay, interessant. Also ein äh, Hackerspace mit äh, sehr viel äh, Geschichte in Berlin. Und äh, das, was den meisten Leuten wahrscheinlich bekannt ist, ist die äh, gemeinhin äh, als Fernsehturm oder auch als axel bezeichnete Antenne der Seabase, denn die Seabase ist eine Raumstation, die unter Berlin äh, größtenteils unterirdisch ist und was noch oben rausschaut ist diese Antenne, die ja natürlich auch das Wahrzeichen Berlins geworden ist und hier richtet ihr regelmäßig den netzpolitischen Abend aus, so auch heute.
0: Genau, immer am ersten Dienstag im Monat machen wir den netzpolitischen Abend hier auf der Seabase ähm, und heute ist der 87. Wow. netzpolitische Abend, da ist auch schon viel zusammengekommen. Ähm, es ist immer ein breites Spektrum von Themen, die wir da aufnehmen. Heute Abend äh, sind es auch wieder vier Vorträge. Äh, zu ganz unterschiedlichen Themen, äh, die Frage, was brauchen wir eigentlich für ein umfassendes Hinweisgeberschutzgesetz, das heißt, es geht um Whistleblower, ähm, es geht um E-Evidenz, also die ganze Frage, wie Daten demnächst abgefragt werden können, auch im Ausland. Ähm, es geht darum, äh, wie die Macht der Digitalkonzerne beschränkt werden könnte durch ein Wettbewerbsgesetz und äh, es geht um die Aufsicht über Algorithmen äh, und um welche Ethikrichtlinien oder Regulierungen da sinnvoll sind. Das heißt, da ist richtig viel inhaltlich, was, ähm, was uns da vorher steht. Aber es ist immer auch ein sehr schönes Treffen von Leuten, die in diesem ganzen Umfeld von Netzpolitik, Digitalisierung ähm, sich mit den Fragen beschäftigen.
1: Und veröffentlicht werden die Vorträge, die dort stattfinden, auch immer auf äh, YouTube, wenn ich das richtig sehe. Und hier von der Seabase auch aufgezeichnet und live gestreamt. Ne? Genau, das heißt, es gibt
0: einen Livestream äh, ab 20.15 Uhr und äh, ab morgen Abend sind dann die äh, Videos hoffentlich bei uns auf, dem, auf unserem YouTube-Kanal von Digitale Gesellschaft veröffentlicht. Äh, und dann kann man die auch auf unserer Internetseite digitalegesellschaft.de finden.
1: Wunderbar, dann müssen wir nur noch weil wir, ich weiß gar nicht, es ist einige Zeit her, dass wir jemanden von Digitale Gesellschaft im Podcast hatten, deswegen kriegst du auch nochmal kurz Gelegenheit, äh, digitale Gesellschaft vorzustellen.
0: Ja, wir sind 2010 gegründet ähm, und nehmen alle Möglichkeiten. Also wir haben natürlich ein positives Verhältnis zur Digitalisierung, aber wir wollen, dass die so äh, umgesetzt wird, dass tatsächlich die Grundrechte und Menschenrechte gewahrt werden, dass es demokratiefördernd ist und nicht abträglich. Und deshalb greifen wir die Themen, die in diesem Umfeld sind, immer wieder auf, bleiben aber vor allem auch an vielen Themen lange dran. Das heißt, welche Daten werden wie geschützt oder nicht geschützt, wie sieht es mit dem Datenschutzrecht aus und äh, aber eben innere Sicherheitsgesetze sind die, die uns immer wieder auch beschäftigen und natürlich die Gesundheitsdaten.
1: Die Gesundheitsdaten sind auch genau das Thema, warum ich äh, mich heute hier noch dran gewanzt habe an den Netzpolitischen Abend und Fremdpodcast und mir in der Seabase ein Soundlab geschnurrt habe, ähm, um dich hier noch abzufangen, denn wir wollen heute sprechen über das Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Beides Themen, die ich wichtig finde. Gesundheit ist mir wichtig. Digitalisierung ist mir auch wichtig. Beides zusammenzubringen, wäre wahrscheinlich gar nicht so eine blöde Idee. Aber äh, wir sehen auch hier, äh, lauert die Tücke. Primär wahrscheinlich in Form unseres Gesundheitsministers. Das ist ja Jens Spahn. Und ähm, das lässt schon mal nicht allzu viel Gutes verhoffen. Du hast äh, als Sachverständige den Verein Digitale Gesellschaft in einer äh, Bundestagsanhörung zu diesem Gesetz vertreten. Das ist erst vor kurzem gewesen. Ne? Und dieses Gesetz scheint irgendwie so ein bisschen sehr schnell über uns hereinzubrechen. Worum geht es denn primär dabei?
0: Also... Jens Spahn macht das ja ein Gesetz nach dem anderen und man könnte jetzt schon über die vergangenen Gesetze auch reden, aber jetzt geht es halt um das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation. Er versteht eben immer, dem so positive Titel auch zu äh, geben, dass alle denken, das muss ja auch gut sein. Ähm, und äh, der Entwurf war eigentlich noch viel umfassender, da wollte er noch viel stärker auch die Telematik-Infrastruktur mit regeln, also diese ganze Kommunikation, zwischen Patienten und Arzt, vereinfacht gesagt und das war dann, da waren auch viel zu viele Bedenken auch vom Datenschutzbeauftragten und das hat dann dazu geführt, dass er da Teile rausgenommen hat, immer ankündigt, dass es jetzt auch noch unser nächstes Gesetz noch dieses Jahr geben soll. Jetzt geht es aber mal erst um dieses kurz abgekürzt äh, digitale Versorgungsgesetz. Mhm. Und das wird diese Woche Donnerstag im Bundestag verhandelt, eventuell nochmal Freitag und dann auch verabschiedet. Dann soll es eigentlich noch in den Bundesrat gehen. Der Bundesrat hat auch schon einmal darüber ähm, abgestimmt und hat vor allem sehr viele Bedenken, auch berechtigte Bedenken gegen das Gesetz äh, zusammengefasst, die die Bundesregierung dann kurz nachdem sie die Bedenken bekommen hat, äh, damit abgehandelt hat, dass es alles nicht so wäre und äh, dass sich damit auch erledigt hätte, was der Bundesrat gesagt hat. <lacht> äh, ähm,
1: also inhaltliche Auseinandersetzung scheint ja nicht äh, stattzufinden, oder was?
0: Nein, die Regierung hat keine Interesse, sich da noch inhaltlich und, äh, auseinanderzusetzen und der Besu Bundesgesundheitsminister eh nicht. Der hat ja schon mal in seinem Buch von vor zwei, drei Jahren gesagt, dass der Datenschutz eher was für Gesunde wäre, aber für die eigentlich auch nicht wirklich, ähm, weil das eigentlich alles hinderlich ist.
1: In welcher Form ist Datenschutz im Gesundheitswesen hinderlich?
0: Ähm, naja, es gibt natürlich vor allem Interesse daran, viele Daten zu bekommen. Also äh, Und Daten kann man in viele Richtungen auswerten. Das heißt, der Staat hat ein Interesse daran, äh, die Bevölkerung auch ähm, zu gucken, wie, wie was zu steuern ist. Die Krankenversicherungen haben Interesse daran zu gucken, wo Einsparungen möglich sind. Ähm, die Forschung und natürlich auch die äh, pharmazeutische Forschung hat sowieso Interesse daran, Daten auszuwerten und damit ähm, Möglichkeiten zu schaffen. Dieses äh, Digitale Versorgungsgesetz schafft vor allem also hat zwei Schwerpunkte, glaube mhm. ich. Das eine Schwerpunkt ist einmal, dass es digitale Apps verschrieben werden können danach. Also ähm, digitale äh, Versorgung heißt dann Apps, die irgendwie zum Beispiel eine Kontrolle von Patienten oder Erinnerungs-Apps oder irgendwie solche Sachen, ähm, können dann von den Ärzten verschrieben werden. Aber können nicht nur von den Ärzten verschrieben werden, sondern auch die Krankenkassen können ähm, zustimmen, dass ein bestimmter Patient, äh, Versicherter bei ihnen, ähm, eine bestimmte äh, App bekommt und die dann von der Krankenkasse finanziert wird.
1: Ah, äh, okay. Das klingt jetzt erstmal irgendwie mh, auf eine Weise nach einer gar nicht so schlechten Idee, wenn man sich jetzt vorstellen könnte, dass eine App irgendwie therapeutische Wirkung entfalten kann, aber sollte doch eigentlich zu relativ ernsten Fragen überhaupt führen, was diese App macht, ne? Weil also eine App üblicherweise irgendwo einen Server hat, wo eine ganze Menge Daten gespeichert werden, Gibt es da irgendwelche Anforderungen, datenschutzrechtliche Anforderungen, wie so eine App zu funktionieren hat und wie die dabei anfallenden Daten verwendet werden...
0: Also es soll natürlich alles irgendwie schon datenschutzrechtlich geprüft werden, aber es ist nicht spezifiziert, was ähm, verschrieben werden kann. Im Prinzip können Firmen Apps anbieten und in dem ersten Jahr müssen sie auch nicht nachweisen, dass die Apps irgendeinen Nutzen haben. <lacht> äh, können auch selber den Preis bestimmen, aber äh, wenn es akzeptiert wird, dann… Ähm, kann, können die verschrieben werden und die Krankenkassen bezahlen dafür. Gibt
1: es da ein Beispiel, was, das, was jetzt irgendwie eine App wäre? Also ich stelle mir das sehr… Also
0: naja, ADA, äh, das ist die, die gerade am stärksten so diskutiert wird oder am aktuellsten, ähm, wie, wie war es vorher, ähm, da, die haben sechs… Prüfungen zu, auf Datenschutz hin bestanden. Also von daher glauben sie eigentlich, dass sie guten Datenschutz gewährleistet haben. Mhm. Ähm, aber es hat sich jetzt herausgestellt, äh, dass die eben zusammenarbeiten mit den großen Firmen und äh, Daten abfließen, wenn man schon nur die, die App aufruft.
1: Ja, das war, also ich, gut, Vivi hatte, glaube ich, damals äh, primär äh, einmal Mike Kuketz hatte da die ganzen Tracker schon allein in der App gefunden. Äh, Martin Schiersig hat dann noch eine Reihe an Schwachstellen in der App gefunden, hat darüber beim letzten Chaos Communication Congress äh, genau. ges gesprochen. Ähm, ich frage mich jetzt, was, also das scheint mir aber noch nicht wirklich eine App zu sein, die mir verschrieben werden kann, oder? Also ähm, also hier bei, bei ADA, was ich jetzt finde, ist, dass man da, also eine App, die von Doktoren und Wissenschaftlerinnen und sonstigen Leuten entwickelt worden wäre, die, wo man irgendwie Symptome eingibt und die sagt einem dann, was man hat, oder, also das kommt mir alles sehr, sehr ähm, komisch vor.
0: Also es ist nicht geklärt, welche Apps tatsächlich mhm. verschrieben werden können, aber es gibt natürlich Apps, die einen daran erinnern, dass man, wann man die Medikamente nehmen muss. Mhm. Also so ganz einfache Sachen. Aber es gibt eben auch Apps, die psychisch Kranke an irgendwas erinnern können oder was machen können oder messen können. Mhm. Es gibt die Möglichkeiten, zum Beispiel wenn jemand Diabetes hat, Daran zu erinnern, wenn äh, Blutpegel so wird, dass er eigentlich Medikamente ah, nehmen kann, ja. Also, es gibt ja eine Menge an Kont Kontrollfunktionen, Körperkontrollfunktionen, die über Apps äh, möglich wären.
1: Stimmt, dieses, äh, mit dem Diabetes habe ich auch einen guten Bekannten, der so ein äh, Diabetes, also ein Blutzuckermessgerät mit Bluetooth irgendwie im, am Arm, glaube ich, dauerhaft angebracht hat. Oder so, so teildauerhaft so einen Monat oder so. Und das kann dann über Bluetooth irgendwelche Werte abgeben und dann kann er mit dem Handy auslesen, wie viel Insulin er sich jetzt spritzen müsste oder nicht. Sind glaube ich, also da gibt's enorme Potenziale.
0: Äh. Ich wäre mein Argument auch nicht zu sagen, dass solche Apps nicht hilfreich sein können. Das können die natürlich. Aber es muss natürlich geprüft werden, an wen alles noch dann Daten fließen, was eigentlich mit den ermittelten äh, Daten, die, die durch die App anfallen, passiert. Und es muss natürlich auch nachgewiesen werden, also wir nehmen ja auch keine Medikamente, also die Krankenkasse bezahlt keine Medikamente, von denen nicht nachgewiesen ist, dass die Medikamente auch tatsächlich eine Wirkung haben.
1: Homöopathie. Gut, das. das hätten wir. Und es gibt, äh, gibt dann noch, also tatsächlich meine ich auch irgendwelche Meditations-Apps oder so schon gesehen zu haben, wo ähm, Krankenkassen auch sagen, hier das dass fördern wir auch mit. Also ja, da gibt es teilweise, glaube ich, relativ ähm, großzügige Auslegungen von, was wirksam ist oder was unterstützt wird und was nicht. Aber ja, grundsätzlich sollte man, glaube ich, ist es im Interesse der Krankenkassen. Und auch im Interesse der Versicherten, dass sie ihr Geld nur dann für solche Sachen ausgeben, die irgendwie auch halbwegs was, was bringen. Äh,
0: ja, einmal das. Und das andere ist, dass es nach dem Gesetz jetzt eben auch möglich ist, dass die Krankenkassen selber mit äh, Firmen Apps entwickeln oder dass sie äh, Kapital in Firmen geben und die Apps entwickeln sollen. Aber das kann dann eben auch ein Flop werden und dann ist das Geld verloren und sie dürfen zwei Prozent äh, ihrer Beiträge, die sie einkassieren, ähm, in solche äh, Risikokapitalanlagen auch geben und äh, das sind immerhin Versichertengelder und ob man die jetzt in irgendwelche Unternehmen legen will, ist, also ist das, das ist noch mehr als nur äh, mhm. die Gesundheits-Apps, ob die nun sinnvoll sind oder nicht, äh, die verschrieben werden, sondern es ist richtig auch eine Förderung dieser Industrie.
1: Sehr erstaunlich. Dürften die das eben, dürfen die in Pharmaunternehmen investieren? Nee, ne?
0: Nee, das nicht. Glaube ich. Hm. Nee, dürfen sie
1: nicht. Also dann, wieso sollten die dann in Apps investieren? Weil man irgendwie glaubt, dass sie da Distinktionsmerkmale entwickeln könnten, um sich voneinander Abzugrenzen mit coolerem Service oder warum sollten die überhaupt sowas dürfen?
0: Naja, viele der Apps, die es jetzt gibt, sind ja auch immer wieder mit den äh, Krankenkassen entwickelt worden mhm. und sind, äh, also sind schon quasi gebunden an bestimmte Krankenkassen jeweils. Mhm. Äh, ich glaube, das ist die Logik, die, die daraus entstanden ist.
1: Mhm. Und das war jetzt der, also der erste zentrale Teil dieses digitale Versorgungsgesetzes. Ähm, wie würdest du das jetzt zu diesem Zeitpunkt bewerten? Hast du dazu in deiner, ähm, Auskunft im Bundestag, welcher, welcher Ausschuss war das nochmal? Gesundheitsausschuss. Klar, logischerweise. <lacht> Wer sonst? Einfache Fragen für 100. Ähm, wie würdest du diese Sache mit den Apps zusammenfassen? Also was wären, was, welche Punkte hast du da angebracht?
0: Ähm, och, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, <lacht> wo ich darüber geredet hatte, weil das war auch äh, begrenzt. Ja doch, es ging auch darum, dadru dass ähm, einerseits mit der Telematik-Infrastruktur ja eigentlich eine große Sicherheit aufgebaut werden soll, ähm, die es tatsächlich möglich macht, Gesundheitsdaten zu speichern, ohne dass die ähm, für andere Zwecke genutzt werden können und schon so, dass sie tatsächlich ähm, so gesichert sind, dass da wirklich keiner drankommen kann. So,
1: so, die, äh, so die Hoffnung, ja.
0: Genau, da gibt es noch viele Fragen dran, aber man könnte zumindest sagen, das ist die Idee, äh, die dahinter steckt. Und wenn diese Idee dahinter steckt, dann ist es eben auf der anderen Seite nicht gut, Jetzt zu sagen, aber alle Daten, die die Krankenkassen schon haben und das ist der andere Teil jetzt, die werden jetzt gesammelt, zentral gesammelt und dann von dieser Spitzenverband Bund der Krankenkassen, wo die gesammelt werden, ohne irgendwelche Anonymisierung oder Pseudonymisierung, da sind alle Daten, liegen dann schon zentral davor und die werden dann an ein Forschungsdatenzentrum weitergegeben pseudonymisiert und werden da dann entsprechend ganz vielen Gruppen die interesse haben könnten an diesen Daten auch weitergegeben. Da ist natürlich geregelt wo an wen und wann die weitergegeben werden dürfen, aber es ist schon eine riesige Gruppe und äh, natürlich eben auch für Forschungszwecke.
1: Und wa äh, von welchen Daten sprechen wir da? Das ist also welche welche Daten stehen denn meiner Krankenkasse da zur Verfügung, welche Daten würde dir dann entsprechend weitergeben?
0: Naja, von der, äh, der Krankenkassennummer, ähm, natürlich allen Sozialdaten bis hin zu allen Diagnosen, die die ja auch bekommen, äh, Arzneimittelverschreibungen, Behandlungen in Krankenhäusern. Also eigentlich haben die schon sukzessive immer mehr Daten bekommen. Früher haben die ja wirklich nur die Abrechnung gemacht. Ja. Und äh, sukzessive haben die schon immer mehr an Daten bekommen über das, was an Behandlungen geleistet worden ist, an Diagnose geleistet worden ist und welche Krankheiten diagnostiziert worden sind.
1: Mit anderen Worten, alles, was man sich wirklich, und also was alles, was Gesundheitsdaten sensibel, äh, höchst privat und kritisch macht, ist damit drin?
0: Da ist mal erst alles mit drin. In dem Gesundheitsausschuss wurde dann noch so richtig deutlich, dass es natürlich auch Interessen gibt, noch mehr Daten zu bekommen. Also dass die von der Forschung her noch die Idee besteht, dass man dann später die Patientenakten, die Daten aus den Patientenakten auch direkt zur Verfügung hat äh, und bekommt. Weil da könnte es ja sein, dass dann äh, Versicherte noch ihre Sport-Apps äh, irgendwie und alle Daten, die da drin sind und sonstige Daten, die sie auf irgendwelchen anderen Apps noch selber sammeln, auch noch gespeichert sind und dass das dann alles auch noch der Forschung zur Verfügung gestellt pa werden könnte.
1: Patientenerreakten im Prinzip das, was man jetzt in der Gematik äh
0: Das, was in dieser Telematik-Infrastruktur ja. eigentlich mit dieser elektronischen Gesundheitskarte verbunden ist, da soll es dann eben die Möglichkeit geben, eine elektronische Patientenakte anzulegen und diese elektronische Patientenakte soll eben gesichert sein in der Telematik-Infrastruktur. Mhm. Da kann man auch nochmal ganz viel so so dazu sagen. Das klammern aber wir jetzt gerade mal kurz aus, aus, weil das ist schon gesetzt. ja. Äh, aber in dieser Patientenakte können die Ärzte halt ihre aber äh, ihre äh, Diagnosen speichern und Informationen über den Patienten in Zusammenarbeit mit dem Patienten. Im Moment heißt es ja eher, dass der Patient wirklich die Hoheit über diese Daten hat. Hat dann aber den Dat das datenschutzrechtliche Problem, dass ähm, Daten bei Ärzten geschützt sind, weil sie dann eben als unter der ärztlichen Schweigepflicht liegen mhm. auf äh, Daten, die beim einzelnen Bürger liegen, kann im Prinzip eine Strafverfolgungsbehörde auch zugreifen. Von daher ist dieser Schutz, wir haben, sind dann selber die Herren unserer Daten auch immer eine fragwürdige Argumentation. Aber in dieser e patientenakte ist eben die Idee, dass dann auch andere Informationen aus anderen Apps damit einfließen können und dann wird das natürlich richtig reichhaltig. Insofern, das wäre dann noch mehr an Daten, aber zumindest gibt es bei der E-Patientenakte immer noch sehr klar die Idee, dass es der Patient selbst oder der Versicherte entscheidet, ob und was da gespeichert wird. Während die Daten jetzt, die jetzt im Forschungsdatenzentrum gespeichert werden, äh, darüber kann der Patient oder der Versicherte überhaupt nichts entscheiden, hat auch kein Widerspruchsrecht, sondern äh, die Daten werden von den Krankenkassen einfach insgesamt
1: weitergegeben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas legal wäre. <lacht> Scheint es ja auch nicht zu sein, sonst würde man ja kein Gesetz dafür machen. Aber ähm, haben wir, wieso unterliegt das nicht irgendwie der, also geht das überhaupt? Also ich hätte jetzt gedacht, dass eine Datenschutzgrundverordnung mich davor bewahrt, dass beispielsweise meine Krankenkasse sagt, ach übrigens, Deine äh, 30 Jahre Krankengeschichte, die wir jetzt hier haben, die äh, laden wir jetzt in irgendeinen anderen Verband und dann pseudonymisieren wir die und machen daraus Forschung. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass sowas tatsächlich verfassungs, wie, also irgendwas, also irgendwas muss das doch verhindern.
0: <lacht> ja, hofft man eigentlich. Ich hoffe auch immer, also ich glaube ja ehrlich gestanden nicht so wirklich, dass äh, der Bundestag da diese Woche sich gegen das Gesetz entscheidet. Mhm. Aber ich hoffe dann schon darauf, dass Klagen äh, eingereicht werden. Und ich weiß auch, dass da schon welche dran sind und ja. überlegen. Ähm, weil es natürlich einerseits die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass wir in Paragraph 9 oder in Artikel 9, äh, dass gerade Gesundheitsdaten nicht verarbeitet werden dürfen. Denkt man, das klingt mhm. wunderbar und klar. Ähm, aber da sind natürlich schon Ausnahmen vorgesehen und Jens Spahn bezieht sich vor allem darauf, auf eine Ausnahme nach Artikel 23, ähm, wonach es äh, eine Beschränkung der betroffenen Rechte gibt bei besonderen staatlichen Interessen. Und er meint oh. eben, die Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung wäre ein solches wichtiges Interesse, dass das alles aushebelt.
1: Okay, das wird er aber äh, nicht per Dekret entscheiden können. Da wird er nochmal, äh, glaube ich, mit ein paar Leuten in Karlsruhe drüber diskutieren müssen, oder? Also das kann ich mir so nicht vorstellen.
0: Ich hoffe auch, dass das äh, Entscheidungen gibt, aber es ist natürlich dann, es wird über eine lange Zeit, mhm. äh, also ich glaube nicht, dass es das eine Einspruchsmöglichkeit ist, die jetzt zunächst mal verhindert, dann diese Datensammlung zu machen und wenn in, in ein paar Jahren äh, das Verfassungsgericht entscheidet, dass das äh, illegal ist, diese Datensammlung, dann sind die, dann die schon sind längst, über alle Berge. längst ja. äh, in der Welt und gesammelt
1: Nochmal um die Daten zusammenzufassen, also zum jetzigen Zeitpunkt, nur weil wir verschiedene sonstige Pläne haben, geht es also um die Sozialdaten. Das ist irgendwie Alter, Geschlecht und so, Wohnort, diese Daten. Ähm, dann ba Behandlungen und Diagnosen würde also würde alles an diesen Spitzenverband gehen. Genau. Und der stellt sie dann, der leitet sie weiter an interessierte Stellen, die sagen, jo hier, äh, ich will mal. Wenn wir diese Daten irgendwie sehen, gib mal.
0: Genau, es ist ja im Prinzip auch dieses, die Daten sind jetzt in Händen der Krankenkassen und mhm. noch nicht alle gesammelt zusammen, nicht zentral, ähm, sondern in den einzelnen Krankenkassen und dann gehen die Daten, die Krankenkassen behalten die Daten, die behalten die sogar ohne Pseudonymisierung und der Staat kriegt die Daten dann äh, pseudonymisiert, ebenfalls alle, äh, weil das Daten, Das Forschungsdatenzentrum äh, ist in Händen des Bundesgesundheits-, also ist angegliedert ans Bundesgesundheitsministerium.
1: Pseudonymisiert, jetzt würde ich mich fragen, ähm, gut, digitale Gesellschaft ist eine Datenschützerorganisation, kann man solche Daten mhm. überhaupt, also ja pseudonymisiert ist schon wahrscheinlich genau der, der, der richtige Begriff, anonymisieren trauen sie sich gar nicht erst zu behaupten, ne? weil genau. das geht gar nicht. Das kriegst du nicht anonymisiert.
0: Äh, naja, die Pseudonymisierung ist ja der geringere Schutz. Mhm. Äh, und auch gerade, wenn es um Gesundheitsdaten geht, sagen ja alle ganz klar, also alle Forscher, äh, Gesundheitsdaten kann man gar nicht so. Anonym machen, dass hm. die nicht wieder zurückverfolgt werden können. Es gibt schon so viele Daten. Diese Daten sind oft so äh, individuell, gerade in Kombinationen. Und Natürlich, gerade bei denen, die krank sind, äh, gibt es so spezielle Kombinationen, dass es eigentlich immer äh, wieder herausfindbar ist.
1: Also, zum Beispiel bei mir irgendwie, ich weiß nicht, wohnt in Berlin, ist so und so alt hatte dann und dann eine Knieverletzung, dann gibt es irgendwie eine, beispielsweise eine Aufzeichnung von mir mit Gehstützen aus der Zeit, wo dann sofort eine sehr schnelle Depseudonymisierung auch stattfinden kann, weil es nicht so viele Knieverletzungen in Berlin und nicht so viele und dann kombina in Kombination mit, sagen wir mal noch einer äh, Krankschreibung in einem bestimmten Zeitraum und noch einem Zahn, der mir irgendwann mal gezogen wurde oder so, hat man ja dann quasi wahrscheinlich mit drei gesundheitlichen Merkmalen oder zwei Behandlungsmerkmalen im Zweifelsfall eine Person eindeutig identifiziert. Ne?
0: Wenn du das so erzählst, denke ich, ja wahrscheinlich geht es tatsächlich auch schon so schnell. Ich habe dann immer eher noch vor Augen, dass es natürlich auch äh, besondere Krankheiten gibt, also seltene Krankheiten, mhm. äh, besonders Betroffene, die irgendwie multi äh, funktionell krank sind und da bestimmte Sachen zusammenkommen, ich glaube äh, an das sind dann Stellen, wo überhaupt äh, gar keine Frage ist, dass man ja. das ganz schnell identifizieren ja. kann.
1: Und dann natürlich auch klar äh, entsprechende äh, Diagnosen, die äh, chronische Behandlungen äh, oder regelmäßige Behandlungen erfordern äh, und ja, jede, ich denke jede Kombination die Menschen da haben können, zeichnet sie aus, da ist äh, jeder Jeck anders. Da glaube ich nicht, dass das irgendwie auch nur eine Person mit ähnlicher Krankengeschichte gibt wie eine ja. andere. Ja. Das klingt nach einer ziemlich, ähm, also man muss ja vielleicht noch wenigstens, müssen wir würdigen hier, ähm, warum, also welche Vorteile versprechen die sich davon? Was, was, warum, warum wollen die das tun? Die denken ja vermutlich nicht, so Jolo machen wir mal, voll geil, haben zwar keine Ahnung wieso, aber und das wird uns im Zweifelsfall auf die Füße fallen, aber voll die geile Idee. Wie argumentieren die, warum sie das überhaupt tun wollen oder Jens Spahn, warum er das tun will?
0: Naja, Interesse an Gesundheitsdaten in einer Gesellschaft, in der Big Data sowieso eine Riesenrolle mhm. spielt, ist einfach völlig klar, dass man da ganz viel mitmachen kann, an den unterschiedlichsten Stellen, und ich glaube, man muss das schon in diesem ganzen Kontext auch der Entwicklung stellen. Es, seit 2006 ist diese Idee mit der elektronischen Gesundheitskarte ähm, und dann war ja immer der Protest gerade gegen die Idee einer äh, zentralen Gesundheitsdatensammlung äh, sehr stark. Das hat ja angefangen in den ersten Jahren danach damit, dass man äh, die Fotos nicht abgegeben hat für die Gesundheitskarten, das ist lange her. Äh, und aber damit ist diese Diskussion darum, dass mit den elektronischen Patientendaten äh, oder Akte dann Daten erfasst werden, die vielleicht nicht genügend gespeichert sind und was wird da eigentlich mitgemacht und was entsteht dann nicht eine zentrale Datensammlung, äh, die ist ja da ja sehr viel diskutiert worden. Mhm. Und ähm, in der gleichen Zeit ist sukzessive den Krankenkassen mehr Daten zugesprochen worden, die sie erhalten und damit auch auswerten können. Und jetzt ist das eigentlich der logische Schritt, so kann man es auch beschreiben, zu sagen, dann haben wir da alle Daten schon mal gesammelt, zentral, und brauchen die gar nicht über die elektronische Patientenakte. Und wenn es dann irgendwann klappt, könnten wir über die elektronische Patientenakte tatsächlich noch mehr Daten bekommen. Aber ganz viele der zentralen Daten äh, haben wir dann einmal zentral und können die äh, staatlich auswerten für irgendwelche Fragen der Gesundheitsversorgung, der Bevölkerung, was ist wo zu machen, äh, wie können, was an Sparpotenzial kann es ja auch geben. Ähm, auf der anderen Seite, man kann die Daten der Forschung zur Verfügung stellen und damit ja auch also im besten fall für eine bessere versorgung äh, forschen aber forschung ist eben auch nie eine die jetzt so völlig neutral ist sondern die entsteht natürlich auch aus gewissen interessen und man kann aus den daten die vorhanden sind quasi selber dann noch wieder forschungsfragen ableiten weil also früher hat man ja eher forschungsfragen gehabt und daten genutzt um damit die, Fra die Frage zu beantworten, mm. aber inzwischen kann man ja aus vorhandenen Daten quasi eine Frage ableiten, also statistisch ableiten lassen, die mm. man dann, äh, was man damit machen kann. Also
1: statt einem gezielten Vorgehen zu sagen, wir äh, forschen Husten, wir brauchen Leute mit Husten, wir wollen wissen, wie lange die den haben, äh, quasi eher explorativ vorzugehen und zu sagen, guck mal hier, Leute, die Husten haben, äh, hatten auch ja, oder, äh, Leute, die Leute, die Husten kauften, kauften auch. Genau, und dann können
0: ja. wir das direkt mit anbieten.
1: Hm. Ähm. Jetzt hast du, hm. also ich bin immer, gibt's, gibt's, können die eine Erfolgsgeschichte ähm, vorweisen? Also gibt es irgendwas, gibt es irgendwelche tollen äh, Geschichten wo man sagen würde, das hätten wir ohne dieses Big Data nie herausgefunden, weil ich würde ja schon erwarten, also Gesundheit ist ein enorm erforschter Bereich und da gibt es jeden Tag neue Probleme und neue, neue Lösungen und wir bekämpfen äh, alle möglichen Krankheiten. Gibt es irgendwelche spannenden Stories, die Sie erzählen und sagen, guck mal hier, das haben wir mit diese Krankheit haben wir mit Big Data in den Griff bekommen oder so? Ähm,
0: um. Ich glaube, also ich weiß, dass das genetische Netzwerk in diesem Richtung relativ gut und viel ähm, arbeitet und zusammenträgt. Ich kriege das jetzt aber nicht mhm. mehr so ganz zusammen. Es ist ja ähm, der Versuch auch viel äh, bei Schwangeren schon im Vorhinein zu diagnostizieren, äh, oh ja. was ähm, für ein also welche Krankheiten hat möglicherweise auch ein Fötus und äh, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und ich glaube, da spielen Big-Data-Forschungen auch eine ziemlich mhm. große Rolle. Und da spielt aber eben diese diese ethischen Fragen, was heißt das eigentlich und was heißt solch eine Diagnose und was macht man damit, äh, das spielt dann ja e eher keine Rolle.
1: Mhm. Gut, jetzt war also diese Anhörung ähm Du hast den Eindruck, also den hat man ja leider, kann ich auch aus eigener Erfahrung auch sagen, als Sachverständiger im Bundestag relativ häufig, dass die Meinung, die man da vertritt, jetzt nicht großartig oder auch die Ansicht oder die Argumente, die man da vorträgt, jetzt nicht in besonderem Maße gewürdigt werden. Das so, ne? Das ist ja eher so ein bisschen, das, das sitzen wir jetzt alle mal ab.
0: Äh, ja, wobei das war ja auch noch so richtig so, dass die es zusammenfassen mit dem Ergebnis, also auf der Seite des Gesundheitsausschusses, dass die Experten alle das Gesetz gut finden und die Digitalisierung im Gesundheitswesen befürworten. Und ich sag mal, außer mir und jemand anders, der auch sehr kritisch sich geäußert hat, waren aber auch viele andere, also es waren ja auch einige aus der Forschung da, die sich durchaus kritisch gegen das Gesetz geäußert haben. Mhm. Und wenn es dann all diese Kritik zusammengefasst wird, in die haben das alle gut gefunden, <lacht> äh, erschreckt als ein ein wenig. Und jetzt inzwischen geht in der Presse, gibt es durchaus andere Nachrichten, das berichtet wird, in dem die Experten haben sich eher skeptisch und kritisch geäußert. Äh, insofern, äh, selbst da wird ja nicht irgendwie wirklich was versucht, damit zu machen oder ernst genommen oder so.
1: Interessant. Ja, also tatsächlich in der Berichterstattung, Gesundheits-Apps auf Rezept, Zugriff auf die elektronische Patientenakte geplant, soll Patienten möglich sein, auch digitale Angebote wie die elektronische Patientenakte flächendeckend zu nutzen. Das steht uns auch heute nicht wirklich etwas im Wege. Nun, gut. Das, du hast gesagt, also wer wurde denn da sonst auch so angehört? Also ich, ich schaue ja gerade mal auf den Sitzungsverlauf. Man muss ja dazu sagen, wenn so eine Anhörung stattfindet, dann dürfen ja die äh, Parteien, die dort äh, vertreten sind in dem Ausschuss, äh, dürfen ja dann Sachverständige laden. Von welcher Partei wurdest du geladen? Lass mich raten, sie ist keinesfalls die CDU oder SPD. Das stimmt weil von denen das Gesetz stammt. Das heißt, wen haben die sich da eingeladen? Wahrscheinlich irgendjemand von den Krankenkassen.
0: Genau, es sind natürlich einige Vertreter von Krankenkassen da gewesen, ähm, natürlich aber auch Ärztevertreter. Also schon von den großen Organisationen waren vorrangig Vertreter vorhanden und dann ein wenig äh, Patientenvertreter, aber das waren... Und ich die hat drei. aber,
1: die wurden wahrscheinlich, also Und dann eher von der Linken. Die werden, werden, dann eher von jemand anderem da dahin ja. bestellen. Ne, das ist also so funktioniert dieses Spiel. Deswegen sitzen ja auch getrennt. Wer das Gesetz durchbringen will, äh, schafft natürlich im Zweifelsfall. Äh, so nutzt die zur Verfügung stehenden sachverständigen Posten eher für ein paar äh, Jubelperser. Und wer in der Opposition ist, sucht natürlich die schärfsten Kritiker. Oder die ja, kompetentesten Kritiker, auf jeden Fall die Kritiker. Ähm, und dann wird das, äh, wird die Sitzung da durchgesessen. Dann kann jeder seine, äh, kann jede Organisation oder jede Sachverständige da ihr ihre Ansichten zu Protokoll geben. Ähm, wenn man, wenn man genug Zeit bekommt, kann man das, kann man auch noch eine schriftliche Stellungnahme einreichen. Das klang jetzt nicht so, als hättest du da viel Zeit zur Vorbereitung gehabt.
0: Wir hatten vorher schon zu dem Gesetz eine Stellungnahme erarbeitet ah, okay. und ähm, hatten die schon veröffentlicht und das hat glaube ich auch eher dazu geführt, dass wir dann eingeladen mhm. worden ah, okay. sind. Ähm, insofern doch, die habe ich dann auch da nochmal eingereicht und jetzt hatte ja auch mal erst den Effekt, dass es dann eben zumindest der Gesundheitsausschuss ähm, dass äh, die Stellungnahme einmal ganz bekommt. Ähm, aber natürlich kann man nicht wirklich damit rechnen, dass sie es lesen oder sich damit wirklich auseinandersetzen, sondern das hat eben auch viel so eine äh, Legitimitätseffekt, äh, dass, äh, dass man dann die an alle angehört hat und sie müssen das heutzutage machen, aber ähm, es hat nicht wirklich irgendwie den Effekt, dass man sich wirklich miteinander auseinandersetzt. Und das ja. müsste ja eigentlich auch vorher passieren und nicht erst über äh, das Gesetz drei Wochen später dann durch den Bundestag verabschiedet werden soll.
1: Wir haben jetzt Dienstag, den 5. November und du gehst also davon aus, dass am Donnerstag, den 7. November, ist die Abstimmung im Bundestag ähm, festgelegt oder terminiert? Für,
0: für 9, Uhr 9 Uhr morgens am Donnerstag ist es schon terminiert.
1: Okay, und dann werd, wird das äh, im Zweifelsfalle ähm, so beschlossen, um, was steht denn im Gesetz drin, bis wann das also wann werden denn dann meine Daten
0: zum <lacht>
1: 1.1.2020. Tatsächlich. Ja,
0: ja. Das, äh, das Gesetz soll eben ist ganz klar dieses Jahr noch verabschiedet werden. Es soll ja auch dieses Jahr im Ende November oder Anfang Dezember äh, noch durch den Bundesrat und mhm. dann äh, soll es auf jeden Fall zum 1.1. auch. Äh, gültig sein Das heißt. Für, und sofort umgesetzt werden.
1: Für diejenigen, die sich dagegen wehren wollen, ist es nicht mit der Abstimmung am 7. November getan. Es lohnt sich dann noch, den Druck auf den Bundesrat zu erhöhen. Wie sind da die ähm, Entscheidungs... Äh, also wie viele Länder muss man da überzeugen? <lacht> äh. Für eine Ablehnung oder für eine für, ein, für eine Extrarunde des Gesetzes?
0: Es müssten ja eigentlich äh, acht, neun Länder dagegen stimmen. Mhm. Ähm, ich habe das ehrlich gestanden jetzt gar nicht ausgerechnet, ob da irgendeine Chance ist. Mhm. Es war erstaunlich, wie differenziert und klar die Kritik war, die sie jetzt schon geäußert haben. Das heißt, im Bundesrat äh, müssen schon Leute und oder Länder so intensiv dran sein, ähm, dass sie sich genauer damit beschäftigt haben und, und eine kritische Haltung haben. Die Verbraucherzentrale Sachsen zum Beispiel hat an ihre Regierung geschrieben, dass sie doch bitte dem nicht zustimmen sollten. Mhm. Also insofern gibt es das und das müsste man nur richtig verstärken und ob das noch gelingen kann. Die Grünen haben sich ja bisher auch eher sehr vorsichtig geäußert und jetzt eigentlich... Let letztes wochenende plötzlich noch mal sehr klar gegen das gesetz mhm. geäußert von daher könnte man natürlich versuchen all die bundesländer wo die grünen mit in der regierung sind noch mal zu überzeugen dass die dagegen stimmen oder zumindest sich enthalten oder sowas mhm. aber das muss man dann wirklich noch mal sehr genau durchrechnen und gucken ob es da eine chance geben kann
1: und dann ist der nächste dann wäre der nächste schritt äh, kann ich irgendwie eine, eine Notfallverfügung. <lacht> äh, welche, welche Hebel hätten die Datenschützer, Datenschutzbeauftragten der Länder oder des Bundes so etwas, so ein, Un so ein Risikoprojekt zu stoppen?
0: Auch da ist jetzt äh, die Chance, der Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich auch bisher also gegen den ersten Entwurf klar mhm. ausgesprochen, aber nicht mehr so klar öffentlich gegen den, das jetzt vorliegende Gesetz und hat jetzt aber auch am Wochenende äh, zum ersten Mal klar gesagt, dass er äh, eine kritische Stellungnahme dazu mhm. abgegeben hat und das nicht für m, umsetzbar hält und datenschutzrechtlich ähm, in Ordnung Insofern, es gibt jetzt noch, aber die, diese also dieses Potenzial an Kritik, was jetzt plötzlich entsteht, das ist erst dieses Wochenende entstanden mhm. äh, und das kann ich auch noch schwer einschätzen, welche Wirkung das jetzt eigentlich noch entfalten kann.
1: Okay. Ähm, dann denke ich, haben wir den Sachverhalt bis zum jetzigen Moment ganz gut geklärt. Es geht weiter mit dem Bundesrat. Wir haben noch äh, den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, der hier noch ein Wort mitreden kann und dann im Zweifelsfall würde ich, also bei so etwas, wenn es da keine signifikanten Verbesserungen gibt, würde ich erwarten, dass da eine der üblichen Organisationen im ähm, Zweifelsfall versucht, eine Beschwerde gegen zu erheben und das Ganze in Karlsruhe zumindest noch einmal prüfen zu lassen. Habt ihr da schon Bestrebungen von der digitalen Gesellschaft oder ähm, wie, wie setzt ihr wie seht ihr diesen wie seht ihr dieses Thema?
0: Also ich fände es richtig gut, wenn eine Klage eingereicht wird. Ich finde man muss es auch prüfen, eben ob man es noch irgendwie äh, quasi de, den Aufbau der äh, dieser ähm, zentralen Datensammlung verhindern kann. Äh, also ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, Gefahr im Verzug. Und das muss jetzt mal erst außer Kraft gesetzt werden. Da bin ich aber juristisch zu unsicher, um zu sagen, ob sowas geht. Äh, sonst muss man halt normal die Klage zumindest einreichen. Wir sind einfach als Verein so klein, dass wir es wahrscheinlich nicht wirklich schaffen. Wir sind mit anderen Vereinen im Gespräch, dass man es machen sollte. Und müssen halt gucken, wer es federführend übernehmen kann.
1: Ja, denke ich. Also das klingt auch nach, einer. Also nach Karlsruhe zieht man ja nicht äh, am Nachmittag, äh, klingt nach etwas, wo man sich äh, als mehrere Datenschützervereine oder äh, vielleicht gibt es ja auch entsprechende Vereine aus dem Gesundheitsbereich, Genethisches Netzwerk, äh, was Gesellschaft für Freiheitsrechte, Digital Courage hat, sicherlich auch ein Interesse, Interesse an dem Thema dass man sich da hoffentlich irgendwie zusammentun könnte. Ich denke, vielleicht würde ich noch abschließend sagen, es kommt natürlich immer darauf an, wie so etwas gemacht wird. Und ich persönlich würde als Bürger und als Mensch mit einer Gesundheit, an der mir gelegen ist, mich jetzt auch nicht vollständig dagegen sperren, bestimmte Daten zur zur Verfügung zu stellen. Ich hätte aber, glaube ich, und das scheint mir hier der Kern der Angelegenheit zu sein, ich hätte relativ konkrete Vorstellungen davon, dass ich mein Einverständnis dazu gebe. Ich hätte relativ klare Vorstellungen davon, ähm, welche Anforderungen ich hätte an die Weitergabe, Nutzungsrechte, Verwendungszwecke, Löschfristen und Sonstiges dieser Daten und irgendwie so ein full take gib mal gib mal äh, Onkel sparen und dann wird es irgendwie verteilt und jeder, der irgendwie ein Interesse hat, kann sich die Sachen holen. Ich glaube, das würde nämlich nicht lange dauern, bis irgendwie health.google.com sagt, hey, wir haben schöne bunte Bilderchen, die wir dir malen können. Und das scheint mir hier ein viel zu riskanter Dammbruch zu sein, als dass ich den mal eben nebenbei noch kurz vor Weihnachten hinnehmen würde. Und da wäre mir schon äh, irgendwie daran gelegen, dass es hier eine sinnvollere rechtliche Grundlage für geben würde, wo ein paar Leute sich darüber Gedanken gemacht haben und ähm, ja, für auch wirklich eine Reihe an äh, Sicherheitsmaßnahmen, die sich gegen Missbrauch und sonstige stellen.
0: Ähm, ja, also einerseits wir gehen ja bisher wirklich davon aus, dass es eine informierte Zustimmung geben muss zu ja. Datenverarbeitung. Äh, Sind und wir immer von ausgegangen. Und <lacht> war eigentlich das, was so datenschutzrechtlich bei uns immer selbstverständlich war ja. und mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich noch verstärkt worden ist. Ähm, und natürlich gibt es schon lange Bestrebungen, das auszuhebeln. Also die nationale Kohorte, dass so ein Forschungsprojekt über einen langen Zeitraum, ich glaube über 30 Jahre, äh, auch Daten erheben, ähm, die brauchen natürlich die Zustimmung derer, die sie untersuchen wollen. Äh, aber auch da war es schon, dass die äh, das versucht haben, so zu machen, dass es nur so eine breiten Zustimmung gibt und die Daten dann für alle Forschungsprojekte, die die für sinnvoll halten, äh, weitergegeben wird und nicht mehr einzeln zugestimmt werden muss. Ähm, aber diese Aushebelung des Gra Datenschutzes äh, ist ja gerade, hat das äh, Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, ähm, das äh, Implantatregister-Einführungsgesetz äh, erlassen ähm, da geht es nur um diejenigen, die irgendwelche Implantate bekommen und auch da ist die Möglichkeit der, Daten, also der äh, Weitergabe der Daten für dieses ähm, Implantatregister ähm, ausgeschlossen worden. Alle, die ein Implantat bekommen, deren Daten werden in diesem Register erfasst und es geht nicht darum, dass die Implantate erfasst werden, was ja auch noch einen Sinn haben könnte, weil man zum Beispiel, wenn sich herausstellt, dass äh, irgendwelche Implantate schädlich sind, man weiß, wer die, die Implantate bekommen hat und da handeln kann, aber es werden dann halt die gesamten Gesundheitsdaten auch in diesem Fall erfasst. Und es wird keine Möglichkeit geschaffen, dem zu widersprechen. Ähm, und da war die Begründung, dass bisher 90 Prozent derjenigen, äh, die Implantate bekommen haben, dem zugestimmt haben, dass ihre Daten zu Forschungszwecken benutzt werden dürfen. Aber man bräuchte die zehn Prozent, die nicht zugestimmt haben, eben auch noch.
1: Wofür braucht man ein Implantatregister? Gehen die verloren? Also mir ist das gerade unklar. Warum sollte man das, das überhaupt? Warum sind, wofür brauchen wir das?
0: Also es gab ja dieses Brustimplantat äh, Frankreich damals oh, zum Beispiel okay. und dann ähm, die Erkenntnis, dass das gefährlich war und gesundheitsschädigend. Mhm. Und da könnte man eben sagen, okay, äh, das ist es kann tatsächlich sinnvoll sein, dass man ein Register hat, wo solche Implantate und wer die bekommen hat, wer welche Implantate bekommen hat, äh, registriert. Äh, und das wenn ist meine ja rückruf, immer wieder Wenn man ein Rückruf ist, ja. Genau, <lacht> Rückruf klingt super. Ähm, aber also es ist ja auch tatsächlich, es gibt ja immer sinnvolle Nutzungen, aber es ist eben auch so weit ausgedehnt, dass die Gesamtheit gesamten Gesundheitsdaten äh, erfasst werden und damit Forschung gemacht werden kann. Also alles, was ansonsten auch, was dann in der Folge, äh, in Folgeuntersuchungen erfasst wird, an Daten, wird in diesem Register mit erfasst. Und auch da, ich meine, diese Argumentation, dass zehn Prozent ihre Daten nicht zur Verfügung gestellt haben, leuchtet mir einfach nicht ein, dass das ein Grund ist ähm,
1: nee. für
0: die Forschung tatsächlich. Das ist doch
1: super. 90 Prozent der Daten ist doch spitze. Und die letzten zehn Prozent kann man dann eben, denke ich, auch drauf verzichten. oder?
0: Würde ich mal von ausgehen. Aber das macht so deutlich, es geht wirklich darum, alle Daten zu kriegen und dass diese Zustimmung völlig auszuhebeln.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir verfolgen das weiterhin. Ich bin froh, dass wir dieses Thema jetzt noch ähm, mit einer eigenen Sendung würdigen konnten, weil das äh, immer wieder, und ich, ich stelle das immer wieder fest, dass diese Strategie, mal so ein Thema schnell unterm Radar kurz durchzuballern, ähm, immer wieder und immer häufiger ähm, Anwendung findet ähm, und immer häufiger auch echt Gefahr läuft, zu gelingen. Ich erinnere mich an das Ende der letzten Legislaturperiode, wo wir quasi einmal äh, Flächen äh, bombardiert wurden mit irgendwie Grundrechtseinschränk grundrechtseinschränkenden Gesetzen. Ähm, und insofern bin ich froh, dass wir hier jetzt auch nochmal schnell einen Blick drauf geworfen haben und ähm, ja hoffentlich noch es schaffen, durch Protest oder äh, informierte Verbesserungen und Ergänzungen diesem Gesetz entgegenzutreten oder diesen Bestrebungen entgegenzutreten, dass hier nicht ähm, schnell ähm, und hastig irgendwelche Fakten geschaffen werden, die uns vielleicht als Bürgerinnen und Bürger nachher alle nochmal leid tun werden.
0: Das würde ich mir auch sehr wünschen, ja?
1: Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Thema nochmal mit uns zu besprechen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und angenehmen netzpolitischen Abend. Ich werde die Zeit wahrscheinlich eher damit verbringen, die Sendung zu schneiden und zu veröffentlichen. Und dann wäre es noch mein Anliegen, dem Dominik herzlich zu danken, dem Dietrich herzlich zu danken und alles Gute zu wünschen. Und natürlich auch noch mein Dank an Ersin und Larissa. Damit hören wir uns dann zeitnah im Logbuch wieder, vielleicht dann auch mal wieder mit einer guten Nachricht. Elke, herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank, Linus.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.